0: Снять жилье на отдыхе. Топ-5 важных правил, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. На сегодняшний день возросло число туристов, предпочитающих более бюджетный, простой и доступный вариант семейного отдыха. Согласно данным исследования, с которыми знакомилась российская газета, из тех, кто намерен поехать в отпуск, 31% предпочтут снять жилье в частном доме и 15% остановятся в съемной квартире. Из чего можно сделать вывод, что 46% желающих поехать в отпуск этим летом хотели бы жить на отдыхе в частном секторе. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, человек себя чувствует более свободно, не привязываясь к временным рамкам по работе столовой. Но, в отличие от гостиницы-отелей, такой бюджетный вариант может быть небезопасным. В большинстве случаев хозяева частного жилья, радушные гостеприимные, однако бывает, что отдыхающие попадают в сети мошенников. Смотрите наш сегодняшний видеоролик до самого конца. Расскажу, как грамотно выбрать добросовестного арендодателя, как планировать отдых и как не стать жертвой обманщиков, что делать при заселении. Не забывайте ставить лайки и, конечно же, делитесь с нами вашими мнениями в комментариях к этому ролику. В конце сегодняшнего видео вас будет снова ждать Наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Правило первое выбор жилья. Старайтесь бронировать отели на проверенных сайтах аренды недвижимости или популярных социальных сетях. Обращайте внимание на отзывы посетителей. В противном случае вы рискуете нарваться на мошенников и приехать не в то жилье, которое видели на фотографиях. Практически невозможно дать объявление о сдаче квартиры в аренду, если не подтвердить право собственности. Тем самым вы защитите свои права. Так как большинство людей не могут поехать и посмотреть жилье лично, вас может выручить сервис Яндекс Панорама. Он дает возможность увидеть местность, погулять по улицам, изучить инфраструктуру, пройтись до моря и так далее. И если увиденное радует и не отличается от того, что обещает владелец, то это хорошо. Правило второе. Этап переговоров. Обязательно созвонитесь с владельцем квартиры по телефону. Обычно хватает нескольких фраз, чтобы определиться, что человек ведет свой бизнес честно, ему утаивать нечего, и он ответит на все ваши вопросы. Обязательно поинтересуйтесь кто собственник квартиры, можно ли ознакомиться с правоустанавливающим документом на жилое помещение. Будьте более врительны, если выяснится, что квартира передана в управление третьему лицу. Именно тут самый большой риск наткнуться на мошенников. У третьего лица должны быть на данные действия подтверждающий документ в виде нотариально заверенной доверенности или договор об оказании услуг. Чтобы не получилось так, что вы сняли жилье, а на следующий день пришел собственник и потребовал освободить жилое помещение. В процессе переговоров обязательно обсудите все условия заселения. Вы, например, заезжаете с животным, детьми. Имеется ли парковка на случай, если вы едете на своем личном транспорте и тому подобное. Обговорите, что хотели бы заключить договор найма по приезду. Правило третье. Оплата. Очень часто владельцы квартир или домов берут предоплату примерно за 1-2 дня проживания еще до того, как отдыхающие приедут на место. К примеру, если отдыхающие забронируют номер и не приедут то хозяева теряют деньги. В такой ситуации предоплаты выступает буфером, позволяющим найти новых жильцов. Внести предоплату – это обычная практика на отдыхе, но и тут нужно перестраховываться. Как только потенциальный жилец управляет деньги, он предоставляет хозяину чек квитанцию об оплате. В ответ на это от владельцев обязательно нужно потребовать подтверждение факта получения денег и оформления брони на квартиру или дом. Правило четвертое. Факт осмотра. Особое внимание стоит обратить на жилье изнутри. Если есть какие-то повреждения на мебели и прочие спорные моменты, на них нужно указать арендодателю. Желательно также в присутствии арендодателя сделать детальные фотографии всех помещений, ставя особый акцент на проблемных местах. И это необходимо для подстраховки, чтобы впоследствии не обвинили и не потребовали компенсации за причиненный ущерб не лишним будет составить опись всего имущества хозяев. Опись составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается и владельцем, и жильцом. При таком подходе к аренде недвижимости практически исключается возможность подписать вам требование о компенсации за причиненный не вами вред или пропаже имущества. Правило пятое. Заключение договора. При аренде жилья от владельца нужно требовать следующие документы. Во-первых, это паспорт, во-вторых, это правоустанавливающий документ на жилое помещение и, в-третьих, документ, подтверждающий полномочия на передачу помещений в аренду от лица собственника жилья. Как говорилось ранее, это может быть нотариально заверенная доверенность или заключенный между собственником жилья и исполнителем договор об оказании услуг при сдаче конкретного жилья в наем. Важно, чтобы в проустанавливающем документе и в паспорте фигурировал один и тот же человек. Если сведения не сходятся, нужно потребовать объяснений и непосредственно Владельцам. Когда такие документы вообще отказываются предъявлять, есть повод задуматься, они мошенники ли это. Если в правоустанавливающем документе указано несколько владельцев, то все не должны дать свое согласие на сдачу жилья в аренду. В противном случае они могут сдать, забрать деньги и перестать выходить на связь, а другие явятся и потребуют съезжать. При заключении договора аренды обратите внимание на срок аренды, совпадает ли он с вашим отдыхом, и условия выплаты арендных платежей. Особенно внимательно читаем пункты, написанные мелким шрифтом. Обязательно проверяйте ключи. Нередко мошенники предоставляют поддельный дубликат, берут деньги за проживание и больше не появляются. Естественно, при помощи неподходящего к замку ключа попасть в жилье арендаторы не могут. Теперь перейдем к нашей постоянной рубрике ⁇ Ответы на вопросы наших подписчиков ⁇ Вопрос первый от подписчика Сергея. Добрый день. Если оформлять сделку по недвижимости через нотариуса, будет ли это гарантией безопасности? Добрый день. Спасибо за вопрос. К сожалению, нотариус не гарантирует безопасность сделки. Некоторые нотариусы могут отдельно запрашивать какие-либо справки, в частности из ПНД и НД. Но, как правило, нотариусы лишь визуально оценивают дееспособность человека. Поэтому лучше всего обратиться за сопровождением сделки к профессиональному юристу по недвижимости, который проверит собственника и сам объект по всем базам. До банкротства, на наличие обременений, на наличие судебных разбирательств и так далее. Здравствуйте, а материнский капитал может считаться как первоначальный? взнос. Да, материнский капитал можно использовать как в качестве первоначального взноса по кредиту, так и в качестве погашения по уже существующему кредиту. Вопрос третий от подписчика Лидии. Можно ли использовать материнский капитал на внутреннюю отделку уже построенного дома и постройку бани около частного дома? Спасибо за ваш вопрос. Средства материнского капитала можно направить на приобретение жилого помещения, строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства э, с привлечением строительной организации или же на уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и так далее. При этом важно помнить, что приобретаемое жилье или помещение должен находиться на территории России. А ремонт жилого помещения применительно к распоряжению материнским капиталом улучшением жилищных условий, к сожалению, не является. А у меня на этом все. До новых встреч!